0: infelizmente esse sonho eles destruíram temporariamente, porque nós retomaremos tudo de volta, não tem dúvida. Eu falei, meu Deus, como que eu eu passei a questionar a forma como eu fui, como eu estava sendo criada até aquele momento. que para mim foi muito difícil acostumar, deixar meus amigos, né, namoradinhos, então foi muito difícil, né? Mas me acostumei. E eu criei minhas raízes aqui. Eu estudei aqui em Manaus, eu fiz minha faculdade, iniciei minha militância. Então, primeiro que ficou comprovado, né? Ah, eu nunca, nos Estados Unidos, nunca foi assim enfático para desmentir aquilo. Bom, primeiro o PCdoB é meu único partido, né? Eu nunca tive outro partido. Depois eu fui a primeira mulher a presidir o diretório central da universidade e fui -me embora, né?
1: Oi, meu nome é Ana Luísa, sou jornalista e atualmente trabalho como produtora para o Portal Vermelho e para as redes nacionais do PCdoB.
2: Me chamo Leonardo Matheus, sou estudante de História da UNB, MC da Batalha da Escada e militante da J.S. Começa agora o programa de hoje, com o propósito de debater atualidades e curiosidades da política de forma descontraída.
1: E hoje, vamos entrevistar essa mulher, militante formada em farmácia pela Universidade Federal do Amazonas UFAM, ex-senadora por quase 10 anos, e membro do Comitê Central do PCdoB, Vanessa Graziotti, que também já foi vereadora e deputada federal.
2: E olha só, Ana, a Vanessa, além de ser feminista ativista social, ela é secretária nacional da Mulher do PCdoB.
1: Vanessa, você nasceu em Videira, no estado de Santa Catarina, e atualmente mora no Amazonas. Por que essa mudança do sul para o norte do país Teve algo que você se identificou assim que chegou? Como tem sido para você viver e adotar o Estado? Na realidade,
0: eu nasci no sul do país e vivo aqui no norte, já tem mais de 40 anos. Então, eu sou mais nortista do que sulista, né? Cheguei menina ainda, vim com meus pais. Meu pai veio trabalhar aqui em Manaus e, e obviamente, trouxe trouxeram o pai, mãe e os filhos, né? E eu criei minhas raízes aqui, eu estudei aqui em Manaus, eu fiz minha faculdade, iniciei minha militância e até hoje estou aqui, né adoro essa cidade, adoro esse calor, até mais do que o calor climático, o calor humano, que é muito intenso aqui no nosso estado.
2: E Vanessa, assim que você chegou aí, teve alguma coisa que você achou difícil, alguma, alguma dilema, algo que o estado trouxe de diferente que você achou que era um desafio?
0: Nossa, tudo era diferente, Tudo era tudo absolutamente diferente, primeiro que eu cheguei, nós chegamos aqui em Manaus no mês de julho, Era férias de meio de ano, e mês de julho aqui em Manaus é o, o mês do verão, o verão é, e o inverno, nós só temos duas estações, não tem muita diferença quanto ao clima, a única coisa é que no verão não chove e nesse período agora chove todos os dias, chove muito mas em julho não então eu saí do inverno de uma cidade chamada Lages, em Santa Catarina ao lado de Urubici ao lado de São Joaquim, ou seja a região mais fria do país e vim para uma das mais quentes né então eu nunca esqueço foi o um impacto assim, o aeroporto da cidade de Manaus, aqui de Manaus ele estava recém inaugurado e para mim era uma novidade, a gente sair no Finger, né? sair naquele túnel, era, foi o primeiro aeroporto do Brasil, olha, outra novidade, a ter Finger, foi o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus, e tinha recém-inaugurado, aí eu quando a gente saiu daquele fim, eu disse, meu Deus, aqui não tem ar para respirar, era muito quente, porque aqui na região, a, o clima, a temperatura é muito úmida, não é? Não tem ar para respirar, era muito quente. Aí tinha, eu perguntei logo que sair, se tinha correio no aeroporto. Aí tinha correio no aeroporto, era no subsolo, tudo muito lindo, muito moderno, muito novo. Eu fui lá e eu tinha os endereços. assim. Eu falei para a moça, eu quero passar 50 telegramas. Aí a moça falou, o quê, minha moça? Eu falei, 50 telegramas. Está aqui todos os nomes e endereços. Sabia que eu escrevi para minhas amigas e meus amigos? Aqui, essa cidade é tão quente que não tem nem ar para respirar. Mas, enfim, lá se vão... Não vou dizer exatamente, porque é muito tempo, né? mas mais de 40 anos que é, eu estou aqui, me acostumei muito a esse... A, a esse clima, a essa a, a tudo, né? Das pessoas, do clima, é, para a gente que não mora aqui, isso é muito diferente, porque de fato a umidade, parece que você respira água, a umidade do ar, média aqui é 95%, 98%. né Mas eu acho que essa foi uma das curiosidades, porque tem muitas, né? É, é, são culturas muito diferentes. muito E eu vim numa fase, assim, que para mim foi muito difícil acostumar, deixar meus amigos, né, namoradinhos, então foi muito difícil, né? mas me acostumei
2: e adoro. Esse Brasil continental permite isso, né, essa diversidade incrível de climas e regiões. Mas agora você falou um negócio, Vanessa, que eu fiquei curioso. Você foi do movimento estudantil? Como é que foi sua experiência de militância na juventude? Eu fiquei aqui curioso também como foi sua entrada no PCdoB.
0: Bom, primeiro o PCdoB é meu único partido, né? eu nunca tive outro partido, eu ingressei na juventude quando o PCB não era legal ainda e a partir do movimento estudantil. Eu aqui em Manaus eu lembro que meu pai dizia assim que a gente tinha que estudar muito porque só tinha uma universidade, né? Só uma universidade à época não havia nem privadas, era só a Universidade Pública Federal, é, a Universidade Federal do Amazonas. À época era chamada de UFAM. É, é, era a Fundação, né, FUA, Fundação Universidade do Amazonas, a Universidade Federal, e tinha uma tecnológica estadual. E ele dizia, olha, vocês têm que estudar muito a minha, meus irmãos, porque senão vai ter que ir embora, estudar fora e ficar longe dos pais. Gente, então sabe qual era o nosso desejo? Era não passar na universidade para ir morar é, sozinho. Esse era o desejo. Só que eu passei. Logo no meu primeiro vestibular, eu passei. Minha irmã não passou, foi embora e, e ficou. Não é morar sozinha, então, nossa, para mim era a coisa mais linda minha irmã morando sozinha. Mas eu passei e fiz farmácia, sou formada em farmácia, não é? E quando ingressei na universidade, outra grande choque na minha vida, né? Foi em 1979 que eu ingressei na universidade, um grande choque foi lá, porque eu me deparei com um campus universitário também distante da cidade, a gente não tinha nem totalmente asfalto para chegar lá, pegava uma estrada de terra para chegar até os blocos, né? Mas o choque não foi isso. O choque foi que os blocos da universidade eram todos eles pichados. Anistia geral ampla e restrita. E aquilo me chamou muito a atenção, porque você sabe que eu eu, eu sou eu fui criada, né, minha, minha infância e minha juventude, minha primeira juventude foi na ditadura, foi vivendo no um processo de ditadura. Mas eu não tinha consciência disso, porque eu não sou de uma família de políticas e, na, e no colégio a gente não podia fazer política, não tinha grêmio, não tinha nada. Nada, 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 nada. E eu não vivia num ambiente que se falava de política. Pelo contrário, eu lia notícias, mas eu lia da forma como divulgavam. né Por exemplo, a chacina da Lapa. Eu me lembro, mas eu me lembro, eu me recordo demais quando eu lia a matéria na revista Veja, meu pai assinava a revista Veja, eu já estava aqui em Manaus, 1976 e lá a matéria dizia que tinham, tinham sido mortos não não militantes políticos, não é? Mas pessoas perigosas, né? E eu e, e eu não tinha muito discernimento para questionar aquilo, né? Porque eu não tive acesso a isso. E quando eu cheguei na universidade em 1979, que eu vi aquilo, eu, eu muito curiosa, eu comecei a questionar muito. E para mim aquilo ali, sabe, eu falei, meu Deus, como que... Eu, eu passei a questionar a forma como eu fui, como eu estava sendo criada até aquele momento, apartada de tudo o que de importante acontecia no Brasil, não é? E aí que foi, comecei minha militância, comecei minha militância ali e nunca mais parei. Dali eu, eu fui para o meu meu centro acadêmico, depois eu fui a primeira mulher a presidir o diretório central da universidade e fui embora, né? Em 1988, eleita vereadora, mas antes disso, em 1985, todo nosso processo de legalidade do nosso partido, o PCdoB.
1: Muito legal estar tá, entrevistando uma mulher que fez parte, né, que não veio de uma família dentro da política, mas que entendeu a situação da época e representa toda uma geração para nós mulheres brasileiras. Aproveitando o assunto, trazendo outra questão é, do, da participação da Vanessa, na área da política, em 2013, o ex-agente da CIA, por intermédio do jornalista Glenn Greenwald, denunciou uma série de movimentos da espionagem nos Estados Unidos a diversos países, empresas e políticos. Vanessa, você presidiu a CPI da espionagem. Como foi esse processo? E o que obtivemos de informação sobre essa espionagem?
0: Então, primeiro que ficou comprovado, né? Aí nunca os Estados Unidos nunca foi assim enfático para desmentir aquilo nunca foi mesmo porque aquilo era a absoluta verdade e não apenas o Brasil foi alvo e veja bem é, não qualquer pessoa a própria Presidência da República na época a Presidenta Dilma obviamente Lula devia estar sendo é, estar sendo espionado é, a chanceler alemã e as empresas mais importantes Petrobras por exemplo não é então a CPI deixou claríssimo isso, muito claro, é, a, as, as investidas que nós sofremos e mostra o como o como, é, é, como no mundo essa, esse negócio de livre mercado, de competição, como isso é balela, como isso é falso, né? porque o capital, os países, eles encontram mecanismos de buscar captar informação para poder aplicar no seu processo de desenvolvimento, né, e até mesmo usar contra aqueles países. Então foi um momento muito importante a, a nossa CPI porque está exatamente documentado. Hoje a gente convive um pouco com isso porque de lá para cá não pense que essa espionagem acabou. Pelo contrário, ela ela elas estão a, a forma ela está cada vez mais se aprimorando, é né? porque todos esses mecanismos eletrônicos que a gente usa, de internet. Aqui mesmo, a gente está distante um do outro, há milhares de quilômetros estamos falando ao vivo. Né? Ao vivo, é, entre nós, né? poderíamos estar no ar, inclusive, com gente de qualquer lugar do mundo. Esse mecanismo não serve apenas para facilitar a comunicação, ele serve para captar dados. E, e, e todo detentor da tecnologia capta os dados. Eu me lembro que não, é, não faz muito tempo a gente ficava admirada, assim, você lembra? A gente entrava num site para comprar uma passagem e aí de repente vinha aquele monte de, de oferta de passagens, né? e a gente não sabia lidar muito com aquilo, tanto que a legislação hum. teve que mudar, né? e hoje a legislação já prevê, você tem que autorizar, captar seus dados, porque são os tais algoritmos que... É, montam o seu perfil e, a partir desse perfil montado, não é? o mercado te usa, a política te usa. Não é? Então, é, é complicado porque são instrumentos poderosíssimos, cada vez mais poderosos, cada vez mais deletérios e, muitas vezes, na maior parte das vezes, não usados para o bem e sim para o mal. Então, a CPI foi muito importante... É, para provar isso, que um aparelho eletrônico que você tem em casa, por mais despretencioso que tem, por exemplo, uma televisão, ali tem algo que está captando a sua vida do dia a dia, sabe?
2: Verdade, captando a sua rotina, captando o que, que você assiste. A gente tem que ter muita atenção com os nossos dados, né, Vanessa? Ah,
0: é, Vanessa? Só... E logo na sequência, veio todo aquele processo da Lava Jato, que é uma coisa incrível, que de combate à corrupção não tinha nada porque quando você combate a corrupção você atinge pessoas que praticaram a corrupção e não, e não acaba com empresas, e o que aquela operação fez foi atingir empresas, e a Petrobras foi um dos maiores alvos, um dos maiores alvos, né? então é uma coisa que se liga à outra, não é algo isolado, entendeu? Primeiro uma espionagem muito grande depois uma ação muito grande dirigida propositadamente contra aquela que é aquela essa que é a maior empresa era né porque não é mais pública está sendo destruída está sendo dilapidada e que para gente era assim uma esperança de futuro né porque a gente tem muito uma reserva muito grande de petróleo e o que que a gente queria a gente queria não apenas extrair mas beneficiar transformar isso em produtos com valor agregado e a partir daí garantir recursos é, privados, obviamente, mas públicos também, que iriam todos eles para a área de educação. Então, infelizmente, esse sonho eles destruíram temporariamente, porque nós retomaremos tudo de volta, não tenho dúvida.
2: Com certeza. E é, é importante destacar né, para os nossos ouvintes que o Deltan agradeceu o FBI e o governo dos Estados Unidos por colaborarem na Lava Jato, né? Então daí a gente começa a fazer essas relações que a Vanessa traz. É muito importante que as pessoas tenham atenção a essas informações. Agora, Vanessa, a gente falou aqui de algoritmização da vida e também das big techs, né, que são as que dominam, controlam e gerenciam esses algoritmos. Em 2012 começou um processo de luta contra a iniciativa da Amazon de registrar essa marca como propriedade, né, Amazon em inglês, né, Amazon em inglês. É, e aí eu queria te perguntar, Vanessa, é, como é que foi isso? E, na sua opinião, como que a gente impede que as multinacionais possam interferir na soberania do Brasil?
0: Então, é, você sabe que as empresas mais valiosas do mundo hoje são empresas ligadas à comunicação, né? essas empresas de tecnologia. Né? Tanto as empresas como os milionários, os bilionários, o dono da Amazon, o dono da Microsoft, né? o dono da Meta, que agora é Meta, as empresas da... Da, do Facebook, do Instagram, não é? Twitter, enfim. E, e eles, eles são poderosíssimos, são os, os, os maiores endinheirados do mundo. né? E, obviamente, que eles sabem da importância das marcas. né? Que Isso passa a ter muito valor, porque, sem você ter essa economia globalizada, uma marca já era muito importante. Então, avalia o quanto vale uma marca agora numa tecnologia é, no mundo globalizado, de produção globalizada, que roda o mundo inteiro e, e com esse poderoso canal de informação. A gente lutou muito, não é? A gente lutou muito, mas é difícil, mesmo porque é, esse segmento de marcas, de marcas é um segmento privado, inclusive na internet. Não é um segmento público, a internet tem dono, ela não é de graça, não é? Eu, eu sou muito, eu acho muito importante a nossa luta pela neutralidade da internet, mas isso na prática não existe. Isso na prática não existe, porque, olha, quem está nos ouvindo agora, é, que tem uma rede social simples, quem manda na sua rede social não é você. Quem manda na sua rede social é quem domina aquele mecanismo. Então, se eles quiserem te colocar em contato com. 100 pessoas eles colocam, se eles quiserem te colocar em contato com um milhão de pessoas eles colocam, eles têm a chave, eles têm o domínio, então é, é muito difícil e isso acontece em todos os setores da sociedade, seja no setor produtivo, é, de marcas, eles querem dominar tudo, amanhã é dialético, obviamente, né? mas nunca a dialética foi tão forte, tão presente amanhã não será igual hoje, literalmente não será, você acaba de tipo, pagar um celular, porque hoje a gente compra assim, não sei quantas prestações, aí quando acabou o teu celular já está obsoleto, já tem um novo, saiu um novo, uma tecnologia, televisão é a mesma coisa, você compra uma televisão, chega em casa, coloca que maravilha, tem a mais moderna, que nada, mês seguinte já tem outra mais moderna do que aquela, né? então é bem complicado. E Enquanto isso, o que acontece? Tecnologia extremamente avançada, o povo morre de fome. Porque grande parcela da sociedade é excluída disso tudo que a gente está
1: falando. Para finalizar, é, Vanessa, quais são os projetos para 2022 o que você espera para esse ano?
0: Derrotar Bolsonaro. Esse deve ser o nosso maior projeto, a nossa maior meta. Sabe por quê? Porque a gente luta pelos direitos das mulheres, a gente luta contra a discriminação, a gente quer combater a pobreza, a fome, porque nunca... É, né, tá muito, olha hoje em dia é muito difícil de sobreviver para a maioria das pessoas porque a gente vai ao supermercado é, com 100 reais você não compra nem um quarto de um carrinho, né, não enche nem um quarto do carrinho botar gasolina é 7 reais o litro, o um botijão de gás não está mais acessível às famílias as pessoas estão cozinhando com lenha né, então é um momento muito difícil e ao lado disso do empobrecimento do, do avanço da miséria no Brasil, a gente vê um processo de desindustrialização, de desmonte é, do nosso país, é, dos nossos potenciais, desmontes nos direitos das pessoas. Então, isso tudo tem uma forma para a gente é, lutar contra isso, é tirar o Bolsonaro, porque a gente sabe que desde 2016, quando tiraram uma presidente eleita e aquilo não foi impeachment, e quem diz isso não somos nós mais, já é quase a totalidade dos ministros do Supremo, ou seja, porque de fato ali foi uma grande armação política, não só contra a mulher, mas contra um projeto de país. Um projeto de país, aí muita gente diz, mas por que que eles eram contra seus banqueiros estavam ganhando dinheiro, os ricos estavam ficando mais ricos? Porque eles não admitiam aquela distribuição de renda, não admitiam programas como Minha Casa Minha Vida, como Luz para Todos, com a inclusão do, do filho do operário, da filha da empregada doméstica nas universidades, eles não suportam isso, né? Então por isso eles tomaram o Brasil de assalto. Mas se tudo der certo, como disse, Deus quiser e a gente lutar muito, não é? A gente vai transformar então essa realidade. A hora é agora. A gente queria muito que tirar o Bolsonaro o quanto antes possível, Que cada dia mais que ele fica no poder é um processo de sofrimento e destruição maior, mas é, temos as eleições, e nas eleições eu não tenho dúvida que a gente vai ter ter muita capacidade de unidade para tirar Bolsonaro, e, assim, e aí sim avançar num processo de reconstrução dos nossos direitos e do nosso país.
2: Uma grande unidade nacional para a gente reconstruir o país, né, Vanessa? Vanessa? É, e
0: temos que eleger uma bancada, porque não basta eleger só presidente. A gente tem que eleger uma bancada comprometida com aquele projeto e não uma bancada que dance conforme a música. Não dá mais para eleger parlamentares que só querem saber da sua vida pessoal, porque daí o que, que acontece? Acontece o que aconteceu no passado. Para eles, quem é o presidente, não importa. O que importa é... É, eles usarem a política como um instrumento para se enriquecerem e é isso que a gente viu né então eleger uma bancada forte para dar sustentação a um projeto é muito importante eu por exemplo em 2016 sou de um estado gigante mas de bancada pequena que é o Amazonas temos oito deputados federais três senadores é, apenas eu em 2016 fiquei do lado da defesa do povo Fiquei do lado da defesa da democracia. A, a, os outros todos se bandearam é, é, para é, o golpe que foi dado. Então, a gente dizia, era contra o povo, não era só contra uma mulher.
2: Valeu, Vanessa. Ó, a gente agora está chegando no finalzinho do nosso programa, mas a gente quer fazer com você uma, um jogo, uma brincadeira. Se chama uma ideia e uma palavra. A gente vai te mencionar uma palavra ou uma frase e você nos diz a primeira coisa que vier à sua mente. Tá. De preferência com uma palavra, mas não precisa necessariamente ser só com uma, tá bom? Tá. Então vamos lá. Vanessa, inspiração. Rosa Luxemburgo. Vanessa, uma música. Cidadão. Aquela do Zé Ramalho? Sim. Um autor ou uma autora?
0: Padura, tá acabei de ler.
2: Uma saudade.
0: Da minha adolescência. Clima. Quente.
2: Uma esperança.
0: Socialismo.
2: 2022.
0: Fora Bolsonaro.
2: Ah, muito obrigado, Vanessa. É incrível Valeu. como a maioria dos convidados, Vanessa, dizem a mesma coisa em 2022, fora ah, Bolsonaro.
0: Mas é isso, é isso, não tem outra coisa, não.
2: É o mais importante para esse ano, né? É. Vanessa, muito obrigado pela sua participação, foi incrível ter você aqui, uma pessoa com essa trajetória, uma senadora que esteve em defesa da democracia quando vimos vários parlamentares se demandando contra ela e votando, pensando somente na sua família e não no interesse do povo brasileiro. Saber que a gente teve você aqui no nosso programa é muito importante, porque a gente consegue discutir ideias, trazer projeção e mostrar para o Brasil o quanto de gente compromissada que a gente tem e que está disposta a lutar pela gente. Então, Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Eu só
1: tenho a agradecer pela participação da Vanessa como inspiração para todas essas mulheres do Brasil também, uma mulher forte que representa bastante a luta pela democracia muito obrigada obrigada, gente. Que eu te
2: agradeço obrigadão, Vanessa, em breve a gente vai te convidar de novo, tá bom? valeu, muito pode obrigado.
0: chamar
2: turma, vocês acabaram de ouvir o Troca Papo fiquem ligados que toda sexta-feira às 14 horas, um novo convidado trocando papo aqui com a gente muito obrigado e até sexta que vem
1: até a próxima, galera!